0: En wederom gaan wij ons bezighouden met dit onderwerp, voor de zesde en en volgende keer, het, uh, het overkoepelende thema dood, opstanding en onsterfelijkheid. En dit keer is dan dit subthema aan de orde tweerlei opstanding. En ik wil even heel kort dit keer uh, terugblikken en ook even een overzicht over het geheel geven... De eerste avond, nou dat, toen hebben we de vloer gelegd, zeg maar. ja, wat, waarover hebben we het eigenlijk? Wat is dood? En ik kan het wel verklappen, eigenlijk wat we toen hebben gezien is dood is het tegenovergestelde van leven, maar ook het ontbreken van leven. En dood is in de Bijbel maar niet een andere vorm van leven, maar inderdaad het tegendeel daarvan. De tweede avond, toen hebben we ons uh, bezighouden met deze vraag, waar zijn de doden en vooral dan de, thema de, de, de thema's die daarmee verband houden. Sheol, dat is het Hebreeuwse woord, en Hades, dat is het Griekse woord. En dat wordt dan weergegeven met dodenrijk, gewoonlijk, of uh, hel. Maar daar uh, blijkt nogal wat mee aan de hand te zijn als je het op die wijze weergeeft. Nou, toen hebben we een drietal avonden achter elkaar ons met vragen en antwoorden bezighouden. Vragen en tegenwerpingen die allemaal, eh, ja, een of, enigszins bijbels dan gerelateerd zijn over, eh, ja, dat wat we tot dusver toen gezien hadden. Dus eh, daar is nogal uitgebreid aandacht aan gegeven, alle aantal van vragen. En, nou, dat hebben we dan bij deze, of met de vijfde avond afgerond. En dan vanavond dus over tweeërlei opstanding. Ik ga dat uiteraard straks eh, sowieso het thema zelf ook nog toelichten. En de volgende avond, dat is dus in april, eh, deo volente, dan, eh, dan zullen we het hebben over levendmaking in rangorde. En het is niet voor niks, dat kan ik al bij deze verklappen, dat dat... Dan niet gaat over opstanding, maar over levendmaking. Niet omdat dat twee totaal verschillende begrippen zijn, want er is een grote overlap. Maar ze zijn niet identiek. En wat het verschil is, nou, dat zal vanavond al wel aan de orde komen, deels. En in ieder geval de volgende keer. En dan de laatste afsluitende avond gaan we het hebben over, ja, wat, over onsterfelijkheid. Als het leven zal triomferen. Dat wil zeggen, als de dood zal zijn teniet gedaan. En dat is de grote ja, culminatie, zoals dat heet. Een deftig woord. Van al Gods wegen en hoe het uiteindelijk afsluit. Aan het einde van Christus heerschappij zal hij de dood teniet doen. Ja, en dan wordt God alles in allen. En dat overtreft al ons denken en alle voorstellingen. Maar niettemin, dat is wat de Bijbel daarover zegt. En, en, ja, wat we willen doen dan die laatste avond is, daar is aan, aan ruiken, aan, dat proeven. Wat, wat staat daar nou over geschreven? En het is fenomenaal als je, je realiseert dat we, ik zei het in mijn gebed ook nog, ja, bij wie anders zouden we te raden gaan dan de levende God. En dat hij inderdaad de doden niet gaat doen en het dus leven eens het, 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 het al zal vullen en dat het hele mensdom dat leven zal kennen. Dat is ongekend. Maar wel eh, enorm groot, dat is duidelijk. Goed. Ik zei al, eh, vanavond gaan we het hebben over tweeën opstanding. En dat is denk ik voor een hele categorie mensen, voor traditioneel christenen. Traditioneel christenen is dat sowieso al een beetje een raar begrip, omdat men ja, in het algemeen eigenlijk denkt in termen van één opstanding uh, op de jongste dag. En dan staan alle doden op. En dat zal zijn, uh, ja in feite het hele, zoals dat met een mooi woord ook een mooi woord heet, het hele eschaton, het eigenlijk de hele eindtijdvisie, dat is uh, aan het einde van de geschiedenis. Of dat kan ook duizenden jaren duren, u weet het wel. Uh, dan, kan, uh, dan komt Christus terug. En dat is de jongste dag. En dan brengt een nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan. En dan is het eeuw of wel of eeuw. Of we. En alles uh, wordt uh, heel compact uh, gezien. En, en onderscheidingen en tijden en gelegenheden worden volstrekt niet onderscheiden. Ik, uh, ik, ik, ik heb hier een, een, een fragment uit de. Uit de zogenaamde twaalf artikelen, het zogenaamde uh, weet apostolicum, apostolicum. Ja, de, de apostolische geloofbeleidenis. Wat een, trouwens een foute term is, want het suggereert namelijk dat de apostelen die geloofbeleidenis zouden hebben opgesteld. Terwijl die van veel, veel later datum is. Dat is trouwens algemeen erkend. Dus uh, de naam klopt al niet, daarom noem ik het gewoon de twaalf artikelen. Want ja, dat, daar kan ik weinig bezwaar tegen hebben, want het zijn namelijk twaalf artikelen. Um, maar hij wordt uh, dikwijls voorgelezen, uh, tenminste ik, ik ben van huis uit uh, dat gewend, volgens mij werd het elke zondag door de dominee dan voorgelezen. Ik heb, een, ik heb ooit uh, van mijn opa, toen ik een jaar of vijf, zes was, toen kreeg ik een gulden geloof ik of een niks dat weet ik niet meer, als ik hem uit mijn hoofd kende. En dat lukt me nog wel ook, ik ga, ik ga er nu niet mee vermoeien. <lacht> En, uh, toen kreeg ik ook, en toen kreeg ik ook nog, als ik. Uh, al. <laughs> nee, <laughs> ja. Toen kreeg ik ook nog een beloning. Hoeveel dat was, weet ik niet. in dezelfde orde zal dat geweest zijn. Als ik uh, de tien dus de, de zogenaamde tien geboden uit mijn hoofd heb. En heb, uh, daar heb ik dus ook nog geld aan verdiend. Ja, zie dus je. je, je ja, <laughs> Sommigen zien de godsvrucht als uh, grote winst. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Um, u kent het, de, 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 dat is uh, uh, van ik geloof, en dan, en dan staat er van uh, hij, dat hij uh, ten hemel gevaren is, en dan staat er uh, aan het einde, dat is even de laatste artikelen, van waar hij komen zal, gaat het over de heer Jezus Christus, geboren uit de Maagd Maria, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, ter hellen. Dat de volgorde suggereert dat dat na zijn begrafenis is. Dan weet je meteen dat het fout is dus. Oh goed. Uh, maar dan uh, opgevaren ten hemel... ...van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En dat is dan ongeveer ja, de, 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 de visie. Als hij terugkomt, dat is de jongste dag. Zo wordt dat genoemd. De jongste, dat wil zeggen de laatste dag. En dan, zullen, dan zal hij gaan oordelen zowel de levenden als de doden. Kijk, in die zin... Uh, dan kun je al niet overweg met de term tweerlei opstanding, want dan heb je namelijk die verschillende tijdstippen heb je allemaal samengebracht tot één moment. Kijk, de Bijbelse voorstelling is deze. Hij zal terugkomen, dit is trouwens ook een hele periode, maar goed, dan zal hij terugkeren en hij zal ook de levenden, de volkeren, richten en oordelen, dan breken de duizend jaren aan en vervolgens, na de duizend jaren, ik ga er straks uh, uitgebreider over, over spreken, dan zullen de doden, in het algemeen, de overige doden, opstaan en geoordeeld worden. Het idee is, dit, zoals je deze formulering, is een, niet van de apostelen, maar ook sowieso niet eens van Helemaal niet in de Bijbel terug te vinden. Je leest wel dat hij een rechter is van levenden en doden, maar niet dat hij terugkeert eh, om levenden en doden te oordelen. Want als hij terugkeert, dan zal hij de volkeren, dat lees je ook, verzamelen op de troon van zijn heerlijkheid, en dan vervolgens breken nog de duizend jaren aan, en pas daarna zullen de doden geoordeeld worden. Dus deze voorstelling van zaken dat hij terugkeert en dan de, de, de en de leven en de doden, zal oordelen. Zo vind je dat niet terug. Dus ja, je begrijpt wel dat als je dit niet ziet, die verschillende tijden, maar ook niet de duizend jaren onderscheidt, ja, dan, dan zal je ook niet veel hebben met of verstaan van, van tweeënlei opstanding. En toch is dat uh, een heel bijbelse gedachte. Ik ga dat uh, vanavond uh, nou, duidelijk denk ik ook laten zien. In de eerste plaats, uh, sowieso al een tweeledige opstanding. In die zin, uh, in verschillend van karakter. Heb ik het nog niet eens over een verschil van tijdstip. Maar een verschillende opstanding. En namelijk een opstanding van leven en van oordeel. En we hebben... Daar de vorige keer al even bij stilgestaan toen we het hadden over Johannes 5. Daar was uh, nog een vraag over gekomen en nu ga ik een paar versen verder in vers 28, haak ik nu aan. En dan zegt de Heer Jezus dit. Verwonderen we u hierover niet, want een uur is komende, u ziet het, uh, deze vertaling is uh, tamelijk letterlijk. Het staat niet het uur, maar, of de uren. Maar gewoon uur, zonder een bepaald lidwoord. Dus eigenlijk een uur moet je dan zeggen in het Nederlands. Een uur is komende. waarin allen die in de graven zijn. alle doden dus. Um, die zullen dan te uh, zijner tijd uh, opstaan. Een, en hier staat, zij zullen de stem horen. En. Uh, zijn, of zijn stem, en dat, is de, dat blijkt uit het voorgaande vers, dan heeft hij het over de zoon des mensen, de zoon van de mens, of, of in hebreeuws, de Ben-Adam. De erfgenaam van Adam. Uh, zij, allen die in de graven zijn, die zullen zijn stem horen. En dan staat er, en zij zullen uitkomen, namelijk uh, uit de, de graven komen. En uh, dan staat het nog bij, wie het goede doet. Tot in opstanding van leven. Echter, wie het kwade praktiseren. bedrijven. Eh, tot in opstanding van oordeel. En hoe je. Eh, hoe dit verder qua tijdsip eh, moet zien. dat wordt hier niet verteld. Maar er wordt wel gezegd dat er tweeënlei opstanding is. Dit zal trouwens. Eh, degene waar ik het zojuist over had. zeg maar vanuit het algemene. kerkelijke of orthodoxe gedachtegoed. Die zullen hier geen bezwaar tegen maken, want dit wordt wel vrij algemeen zo uh, geaccepteerd. Maar er zijn in ieder geval twee soorten van opstanding. Dus een opstanding van leven en er is ook een opstanding van oordeel. Mm -hmm. uh, dit is trouwens niet een opstanding van veroordeling, maar van beoordeling. In de concurrente weergave uh, zie je dat ook. Dus uh, het idee is niet dat daar een veroordeling per se plaatsvindt, maar uh, wel een verschil uh, in, in aard, in karakterisering. Uh, deze opstanding dient, is ten leven, en ik kan alvast verklappen, maar hou me in ieder geval even vast. Degenen die in, aan deze opstanding delen hebben, die zullen levend gemaakt worden en ook onsterfelijkheid krijgen. Zo, we komen daar... Uh, over een paar minuten vanzelf uh, op terug. En zij die uh, niet die deel hebben aan de opstanding van leven, maar de opstanding van oordeel, die zullen opstaan, ja, het woord zegt het al, uh, om beoordeeld te worden en dat is. Uh, en die zullen niet opstaan in onsterfelijkheid. Zij staan wel op maar om beoordeeld te worden. Maar het is geen opstanding waarbij men het leven al ontvakt. Dat staat in feite hier in, zo, uh, in korte bewoordingen wordt dat al weergegeven, maar als we zo nog wat verder bladeren, zullen we dat vanzelf nog wel nader bezien. Oké, okay. dit uh, hier over twee soorten opstanding. Opstanding van leven, opstanding van oordeel. Uh, dan gaan we nu naar... Het boek Handelingen, daar lees je in van de apostel Paulus dat hij eh, voor eh, de Joodse raad is. En dan zegt hij, eh, dan, dan moet hij eh, zich verantwoorden. En dan zegt hij, eh, terwijl ik hoop heb, verwachting heb in God, eh, waar ook deze zelf naar, eh, naar uitzien. Dat wil zeggen... Uh, hij wijst eigenlijk uh, zijn, zijn broeders aan, zijn voortgenoten. Uh, ook die hebben, delen die verwachting. Dus wat Paulus hier zegt, dat is niet nieuw voor zijn toehoorders, of degene aan wie hij hier refereert, aan de fariseeën. De Saduseeën wel trouwens, want die, die ontkende de Zadus ontkennen sowieso de opstanding. Dat wordt trouwens ook in ditzelfde gedeelte. Uh, dan zie je ook dat er twee ontstaat, daarin in het Zonij, hierover. Maar hij zegt, ook deze zelf zien daarnaar uit, dat er een opstanding aanstaande is, er komt dus een opstanding, van rechtvaardigen, zowel als van onrechtvaardigen. Ook hier weer, ja in feite, als je er onderuit wil, dan kan dat, je kan, want er wordt hier niet gesproken over een, opstand, over een verschillende soort opstanding, maar hier over verschillende groepen. ...van opstanding, maar we zagen al... ...allen die in de graven zijn zullen bij gelegenheid opstaan. Alle mensen, dus zowel rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. En de rechtvaardigen zijn die het goede doen... ...ongeacht wat je daar precies onder moet staan in, in, de, in de Bijbelse gedachte... ...is dat vooral uh, rechtvaardig is iemand die, die gelooft, toch? God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Dus ja, degene die uh, hem op zijn woord neemt, dat is... Het goede doen, dat is rechtvaardigheid. Uh, maar allen zullen opstaan: rechtvaardigen zowel als onrechtvaardigen. Maar ik moet erbij zeggen: uh, hoewel dat hier dus niet zo expliciet in dit vers blijkt uh, een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen dat dat uh, verschillende groepen zijn, ook vers uh, verschillende soorten opstanding of verschillende tijdstippen. Als je eventjes uh, nog. Weer terugbladert, dezelfde schrijver Lucas, dan zie je in Lucas 14, dan, dit zijn woorden trouwens weer van de heer Jezus, en dan staat er in Lucas 14, vers 14: Het zal u terugbetaald worden in de opstanding van de rechtvaardigen. En er staat dus niet, het zal u, terug, uh, het zal u niet terugbetaald worden, dat we zeggen, vergoed krijgen of vergolden worden in de opstanding. Check, zo. Nee, in de opstanding van de rechtvaardige. Dat suggereert in ieder geval dat, er dus ook, dat het onderscheiden is van een opstanding van onrechtvaardige. Toch? Waarom zou er anders staan in de opstanding van de rechtvaardige als dat uh, hetzelfde is als de opstanding van de onrechtvaardige? Oké, okay. dan komen we op een ander punt. En dat heeft allemaal, in eerste instantie sprokkel ik wat schriftplaatsen bij elkaar, waar inderdaad sprake is van tweeërlei opstanding. We zagen dus al, opstanding van leven, opstanding van oordeel, opstanding van rechtvaardig, opstanding van onrechtvaardig. En nu komen we op nog een ander onderscheid, en dat is dat er sprake is van de opstanding uit de doden. Um, het was de vorige keer, of was die keer daarvoor? Nee, de vorige keer. Dat we het gehad hebben over, de, over die geschiedenis, dat de heer Jezus een drietal van de twaalf meenam naar die hoge berg. En dat ze daar een visioen hebben gezien van, van ja, de toekomst van de parousia. En dan lees je uh, in, nu in... Zaten. En terwijl zij afdaalden van de berg, waarschuwde hij hen, dat riet al, dat zij aan niemand zouden vertellen wat zij waargenomen. Voordat de zoon van de mens uit de doden zou opstaan. En dus het idee is, jullie mogen dat bij gelegenheid wel vertellen, maar voorlopig nog niet, zolang de zoon van de mens, de Ben-Adam... Oftewel, ikzelf. Hij spreekt eigenlijk over zichzelf in de derde persoon hier. Voordat de zon van de mens uit de doden zou opstaan. En die term, de opstanding uit de doden, is denk ik heel vaak misverstaan. En tot op de dag van vandaag. En mensen lezen heel slordig. Dat is in het algemeen al een fenomeen. Uh, maar... Ook, ook, dat geldt in het bijzonder ook met, met, met deze uitdrukking, want de meeste mensen die denken als ze horen opstanding uit de doden, dat dat uh, zoiets is als opstanding uit de dood. Terwijl het iets totaal anders is. Want in feite is opstanding altijd in de Bijbel opstanding uit de dood. Nou ja, daar kan je, daar kan je wat op afdingen, want je staat ook op uit de slaap, hè? In die zin hebben we allemaal al uh, een ervaring gehad met opstanding. Maar goed, um, in het algemeen is het zo dat als de Bijbel spreekt over opstanding, dan gaat het over opstanding uh, uit de toestand van de dood. Maar dat is niet wat er staat. Het is niet een opstanding uit de dood, in de zin van uh, uit, uh, een opstanding uit de doodstoestand. Daar staat een heel Grieks, uh, mooi Grieks woord voor. In feite in het Nederlands ook. Alleen, we hebben dat niet zo gauw in de gaten, omdat het woord doden, doden, eigenlijk zoveel lijkt op dood. In het Grieks zie je dat veel sterker, want daar heb je het woord, een woord voor dood. Doodstoestand, en dat is Thanatos. Maar er is ook een woord voor een dode. Dus één dode, twee doden, drie doden. Dat, dat idee. Dus dan heb je het over personen die in de dood zijn of in, die in de doodstoestand zich bevinden. En dat is... Uh, en die term wordt hier gebruikt. Het gaat hier niet over de doodstoestand... maar over do een opstanding uit de doden. En hier wordt een meervoud gebruikt. En dat is een heel ander Grieks woord. Dus je ziet in het Grieks het heel duidelijk het verschil. De doodstoestand, de dood... en één of twee of drie of weet ik wel... hoeveel doden. En als je dat realiseert, dat verschil tussen dood en doden, dan begrijp je ook dat eh, als hier als hij sprake is over de opstanding uit de doden, dan betekent dat een opstaan van tussen de doden uit. Dus er zijn eh, een heleboel doden, en iemand die uit de doden opstaat, die staat op, met, terwijl de anderen doden blijven liggen. Dan sta je op, dus uit de doden. En, en dat moet je dus onderscheiden van de opstanding van doden. Als de, de, ja, dat uh, begrip, de opstanding van doden, dat wil zeggen dat de doden zullen opstaan, dat was bekend. Sterker nog, uh, je leest uh, in de Hebraïe brief uh, dat het een van de elementen was. Een van de, uh, het hoorde bij het ABC van... Het geloof van de Hebreeën, zo wordt dat ook in Hebreeën 6 genoemd. Uh, daar staat er van uh, geloof in God. Een leer van dopen. Want dat speelt een grote rol in het, uh, in het jodendom bij de Hebreeën. Maar ook, dan wordt er gesproken over een eeuwig oordeel en opstanding van doden. Dat hoorde bij de elementen van dat geloof. Uh, hoe staat het er? Het begin van het onderwijs van Christus. Dat wil zeggen, uh, het eerste onderwijs van Christus, zoals je dat in het Oude Testament al vindt, ja, toen kende men het begrip al van de opstanding van doden. Sterker nog, dat was heel elementair, fundamenteel. De meeste verstaaningen hebben dan der doden. Ja, de opstanding der, der doden, van de doden. In Hebreeën 6 wordt er gesproken over de opstanding van doden. Nou wordt, nou gaan we gaan nu misschien wel heel erg kort zout de op de slakken leggen. Maar uh, steeknomen is dat ook nog wat anders. Opstanding van doden in het algemeen. Of een opstanding van de doden. Dat is heel bepaald. Oké. Okay. Uh, ook daar komen we trouwens nog even over te spreken. Hier dus. Uh, dat de heer Jezus. die Even terug weer naar de geschiedenis. De heer Jezus uh, daalt af. Met dat drietal van de berg. En dan zegt hij mondje dicht. Niks zeggen. Niet vertellen over wat je gezien hebt. Pas. Eh, of niet eerder dan dat de zoon van de mens, de Ben-Adam, uit de doden zou opstaan. En dan lees je, dat vind ik wel apart. En ze hielden het woord bij zichzelf en ze discussieerden. Eh, of eh, hoe staat het er? Eh, ze trachten te weten te komen. Het is trouwens heel gra grappig dat dit woord. discussiëren, dat is eigenlijk in het Grieks letterlijk samen zoeken. Oké. Okay. Als je dat uh, <kwijnt> idee van discussiëren Discussiëren is dus niet twisten, belles, niet nieters. Nee, discussiëren is dat je samen zoekt naar wat de betekenis daarvan is. In feite zie je dat ook ze trachten te weten te komen. Eh, zo gaat het. Hè? Je, je hoort iets wat je niet helemaal kan plaatsen of wat je niet helemaal begrijpt. En dat is wat, ze hier, uh, wat hier plaatsvindt. En zij, dat drietal dus... Die hielden het woord bij zichzelf en ze discussieerden of ze, ze bespraken de vraag, uit de doden opstaan? Hm? Oh en, nou, ik heb te vroeg mijn opmerking zojuist gemaakt, want hier heb ik de aantekening, een opstanding van doden. Ja, dat was hen wel bekend, maar de heer heeft al gezegd, de zoon van de mens die zal uit de doden opstaan. En ze hebben zich in ieder geval de vraag gesteld: wat zou hij daarmee precies bedoelen? Een opstanding uit de doden. Later eh, wordt het hen inderdaad volstrekt helder. Want, eh, dat vind ik heel mooi, in handelingen 4 <kwijnt> lees je dan dat, eh, ja, dat, dat is dus na de Pinksterdag, dat is handelingen 2, eh, dat zij aan het volk predikten dat de Messias eh, daar is. Dan zeggen hij, Jezus Christus, Jezus, die jullie zojuist of een paar maanden eerder hebben gedood. God heeft Hem uit de doden opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Dat is wat ze voortdurend en telkens weer in, die, uh, in het boek handelingen getu getuigen, letterlijk, in de juridische zin van het woord, ze getuigen, want ze zijn namelijk ooggetuigen, daarvan daarvan ve velen en, en unaniem ook. Ze zijn daar uh, volstrekt één in dus geen dissonant. Allemaal konden ze het bevestigen. Uh, en zij, zij predikten dus die opstand. En dan lees je later dat, uh, dat naar aanleiding van die, uh, die man die genezen is... die verlandde bij de poort. En dan bij de schone poort. En dan uh, blijven ze maar uh, daarover spreken. Dit zeer tot ongenoegen van de leiders, van de leidslieden. Want ik lees nu even voor in handelingen 4 vers 1. En terwijl zij tot het voort spraken, stonden de priesters... En de hoofdman van de tempel, de, reden, de, de officier die daar de heer had, en de Sadduceeën, voor wie het helemaal natuurlijk een ergernis was omdat daar gesproken werd over opstanding, verontwaardigd. Waarom? Omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Dus wat hen nog niet zo heel lang tevoren nog eh, onduidelijk was en waarover zij discussiëren van. Wat zou dat dan betekenen? Inmiddels, frank en vrij, getuigen ze bij het volk en spreken ze over eh, opstanding uit de doden. Niet als een vaag, abstract begrip, maar als een historisch feit waarvan zij getuigen zijn. Namelijk, Jezus, die zij aan het, aan het kruis hadden gebracht, is, heeft het graf leeg achterlaten. Dat was trouwens wat ze allemaal konden verifiëren. En zij waren ooggetuigen van hem als degene die is opgewekt door God uit de doden. En dat is wat zij onderwezen. Dus uh, opstanding uit de doden. Hier heb je het weer. De Messias is, terwijl alle doden gewoon nog in het graf liggen, is hij als eersteling uit de doden verrezen. Dat is wat de term betekent. Dus... Uh, dat zeg ik ook eventjes om heel goed te onderstrepen, dat, dat, dat opstanding uit de doden echt iets totaal anders is dan waar het meestal voor versleten wordt, namelijk als opstanding uit de dood. Want dat is iets, iets totaal anders. Sterker nog, ik zal je vertellen, weet je dat in de hele bijbel de, de term of de frase opstanding uit de dood nooit voorkomt? Het is altijd opstanding uit de doden of de opstanding van doden, maar nooit opstanding... Uit de dood. Dat vind je niet. Dat is namelijk eigenlijk haast een, 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 een pleonasme. Je zegt twee keer hetzelfde. Opstanding is verondersteld eigenlijk al per definitie dat daar sprake is van dat. Dat is de gedachte. Oké, okay, nou we gaan nog wat verder. Ik zei al, we zijn wat aan het sprokkelen. Uh, over die tweedelei opstanding. En tot dusver hebben we het eigenlijk vooral over die opstanding dan... Van leven, de opstanding van de rechtvaardigen. En eh, dan komen we nu bij nog zo'n schriftplaats in Lukas 20. En ik, ja, ik val midden in de zin. En, maar dan wordt er gesproken ook over eh, de, de verwachting. In dit geval ook van de, van de discipelen. Zij spreken over eh, ja, wat hen wat hun toebedeeld zou worden en wat hun verwachting was hè, voor de toekomende Aeon. Ze hadden in deze Aeon, in deze eeuw, eh, vrouwen, kinderen eh, eh, en, en, en hun goederen enzovoorts allemaal achter zich gelaten. Of in ieder geval, ze hadden het opgegeven voor hem, om hem te volgen. En dan staat er, eh, ik lees nu dus vanaf vers 35, maar hen die waardig gekeurd worden om aan, die aion deel te krijgen, lees wat er staat, dat betekent dus, niet iedereen is waardig gekeurd, om aan die ion deel te krijgen. Het, en die ion is dus de toekomende aion, dat blijkt ook wel, want er wordt eerst, dat is, dat is trouwens ook een heel bekende, wat ik nu zeg, is een bekende, uh, tot op de dag van vandaag, Joodse onderscheiding, dat men altijd spreekt over, uh, deze eeuw, en de toekomende eeuw. Olam Haze, deze eeuw, en Olam Haba'ah, dat wil zeggen de Olam, de Aion, die gaat komen. En dat is de Aion van de Messias. Als de Messias zou komen, de Joden weten dat, en, uh, en hier wordt daar ook aan gerefereerd. En uh, niet ieder uh, is uh, waardig gekeurd om aan die Aion deel te nemen. Het is, het is een beetje, het is akelig, maar... Weet je, als je. Uh, het is voor u natuurlijk geen geheim. Uh, dat ik uh, rondbezuin. Dat, uh, dat de levende God de redder is van alle mensen. En dat wordt heel gemakkelijk misverstaan. Zijn dus van. oh, dat betekent dat, dat betekent dat iedereen het eeuwige leven krijgt. Nee, dat betekent het niet. Of dat iedereen deel zal hebben aan de toekomende eian. Nee, dat betekent het niet. Alles op gods tijd en in rangorde. Maar ja, als je, kijk, als je de onderscheidingen die de schrift kent, en de, de tijden niet onderscheidt, eh, ja, dan, dan, dan pak je van eh, het verstaan van de schrift never, nooit wat. Kan het niet. Je moet, eh, als je niet ziet dat er nog ionen te, te, te gaan zijn, dan zul je nooit zicht gaan krijgen ook op dat, dat plan van God. Als je denkt in termen van, uh, als Jezus terugkeert, terugkeert, dat is de jongste dag, en dan breekt de eindeloze eeuwigheid aan. Nee, <lacht> hey, de eindeloze eeuwigheid. Dat kent de Bijbel niet. De Bijbel spreekt over aionen die nog te gaan zijn. Maar hier en hier, ook hier, over de voltooiing van de aionen. Dat ja? zie je in het wereldsstaat, in, ja. 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 in de HSV. Ook in de HSV ook? ook. Ja. Ja. ja, helaas. Ja. Dan dus zou zeggen van, God, dan maken we een nieuwe vertaling. Dan maken we het meteen even uh, helemaal goed. Zetten we de foutjes uh, recht die uh, gemaakt zijn. Helaas. Maar weet je, de, uh, de reden is, denk ik, uh, vrij duidelijk. Tenminste, dus zo versta ik het. Uh, er zit hier zoveel theologie achter. Dit, uh, dit, heeft, dit heeft in feite geen vertaalkwestie. Dit is, uh, ja. Dus als, als je uh, gewoon helemaal uitgaat van het concept van. straks, uh, Jezus keer terug. En dan is het eeuwig wel, eeuwig wee en in eindeloze eeuwigheid. Ja, dan, ver, dan ken je geen Ionen, geen wereldtijdperken. Dat er nog hele periodes, uh, nog verschillende fases zullen aanbreken. Als je dat niet ziet, ja, nou, ja, dan, uh, dan, zul je, dan zul je ook niet verstaan uh, dat wat de schrift over die dingen zegt. Maar goed... Als het gaat over die Ion waarin de Messias zal heersen, ik kan uh, straks zullen we ook zien dat dat te maken heeft met de duizend jaren die nog gaan komen, um, daaraan zullen zeker niet al een deel hebben, nee, um, dat is een, inderdaad een selecte niet een groot, maar een selecte groep die daaraan deel heeft. En, ja, en, en aan de opstanding uit de dood. Want u begrijpt dat als die ion gaat aanbreken. En hoe, kan dat, hoe kun je daar deel aan krijgen als je in, in, in de voorgaande generaties leefde. Ik bedoel, degene die dan in leven zullen zijn. Ja, die zullen die transitie van deze aion naar de toekomende aion in hun sterfelijk lichaam nog meemaken. En die gaan dus al zodanig... Eh, Komen ze die aion binnen. Maar uh, hoe, wat, wat gebeurt er met al diegenen die geloven die uh, daarvoor al zijn overleden? Nou, die staan op. En dat wordt hier ook genoemd. Zij zijn, zij zijn uh, die categorie die gekeurd is om daaraan deel te hebben, aan die aion. Wel, zij zullen ook deel hebben aan de opstanding uit de doden. Ja. Dus ook hier weer opstanding uit de doden. Dus we hebben zojuist uh, gehad over de opstanding van, uit de doden van de heer Jezus. Als de eersteling, dat is verleden tijd. Maar hier gaat het over degene die uh, bij het aanbreken van de toekomende aion, bij de duizend jaren, die zullen opstaan. Alle doden? Nee. Alleen zij die waardig geur zijn en de doden in het algemeen blijven achter en een groep daaruit, een selectie, zal daaruit opstaan. En dat is wat hier staat. Zij zullen deel hebben aan die aion en eh, ook deel hebben aan de opstanding uit de doden. Alleen de term zelf al geeft volstrekt helder aan dat het om een selectie gaat. Want de doden achter, blijven achter in het graf en zij staan daaruit op. Van hen wordt gezegd, zij huwen niet en worden niet gehuwd en ook kunnen zij niet sterven. Er worden hier dus twee kenmerken van gegeven en hier haal ik meteen weer even in herinnering, of ik roep in herinnering, wat ik zojuist eigenlijk al bij de eerste tekst noemde, Johannes 5, namelijk het is een opstanding van leven. En wat betekent dat? Wel, zij staan op, ja, maar let op, zij staan op ten leven. En dat betekent, ja, u zegt van, als je opstaat, dan, dan, dan betekent dat dat je levend wordt. Jawel, maar niet, opstanding is niet per definitie opstanding van leven. Je kunt namelijk ook weer opstaan om na verloop van tijd te sterven. In feite, dat, dat is, nou, daar zullen we het straks nog over hebben, dat is dus dat je voor een tweede keer sterft. En in feite, die, een tweede dood. Uh, er zijn veel mensen, al, al, allen die in het, die, die, waarvan we lezen in de Bijbel, zoveel zijn dat dan nou ook weer niet, maar die opgestaan zijn, denk aan het dochtertje van Jairus, denk aan Lazarus, denk aan uh, de jongeling van Nain. Zij zijn door. Jezus, opgewekt, zij stonden op, maar zij zijn na verloop van tijd wel degelijk weer, weer opnieuw gestorven. En zij stierven dus feitelijk een tweede keer. Dus zij stonden op, maar het was geen opstanding van leven. Dat wil zeggen, zij ze werden niet onsterfelijk. Maar deze opstanding, daarvan zegt de heer Jezus, die uh, aanbrek, uh, die opstanding die voorafgaat aan de toekomende Aion... Zij die deel hebben aan die opstanding, aan de opstanding uit de doden, deze dat is een opstanding van leven, staat hier ook, zij kunnen niet sterven. En in feite is dat dus ook een vervolg op, uh, op wat inmiddels de eersteling ook is overkomen, namelijk dat hij opstond en hij heeft de dood echt achter zich gelaten en hij leeft dat wil zeggen onver-, in onvergankelijkheid. Dan hebben we toch al een beetje over onsterfelijkheid en echt de dood achter zich laten. En in dat opstandingslichaam speelt ook het huwelijk uh, geen rol meer. Zij huwen niet. Dat is voor sommige mensen. Een, uh, <laughs> nou ja, om moet ik ervoor zeggen? Dat er uh, geen huwelijk zal zijn. Ze, ze huwen niet en ze worden niet gehuwd. Het is trouwens wat. Uh, uh, dit is trouwens ook nog deels een antwoord op de vraag die hier aan vooraf gegaan is. Namelijk, eh, eigenlijk min of meer een strikvraag die de heer Jezus was eh, voorgelegd. Maar hij zegt van, ja, in, in het opstandingslichaam, namelijk de opstanding van leven, speelt het huwelijk geen rol meer. Ik zegt niet dat er geen mannelijk en vrouwelijk meer is, maar seksualiteit, of in ieder geval het huur, speelt geen rol meer. Eigenlijk is, eh, dat is een onderwerp apart, maar... Ja, seksualiteit is feitelijk een, uh, een uitdrukking van de verwachting van nieuw leven. En dat wil zeggen uit de vergankelijkheid, juist omdat het vergankelijk is, uh, moet er voortgepland worden. En, maar als daar eenmaal de onvergankelijkheid daar is, dan heeft de seksualiteit zijn betekenis inmiddels gehad. En het is verleden tijd, het is, het is gerealiseerd. Het nieuwe leven is er dan. Maar in ieder geval, hoe dan ook, uh, zij huwen niet, ze worden niet gehuwd en ze kunnen niet sterven. Dus er worden hier twee kenmerken gegeven. ze zijn onsterfelijk en er is geen huwelijk meer. Er staat ook bij, want ze zijn de engelen gelijk daarin dan. Want ook engelen sterven niet. Dus een, uh, ik, zou, uh, ja, ik verwijs hier naar de Hebreeën 2, maar... Ik realiseer me dat ik, als ik dat doe, dat doe ik dus wel, maar ik ga het niet toelichten. Want dan komt daar, er zit nog een vertaalkwestie aan vast. Maar je leest daar dat de dood grijpt geen engelen aan. Maar, aan. maar het nageslacht, het zaad van Abraham, dat wel. Het idee is, engelen sterven niet. Vandaar ook dat de heer Jezus, trouwens ook in Hebraïe 2, daar staat er van, hij is een korte tijd beneden de engelen gestraald. Vanwege het lijden van de dood. En aangezien engelen niet sterven, is dus toen hij is het lijden van de dood, werd hij beneden de engelen gesteld. Het idee daarbij is: engelen zijn niet zoals het mensen onderworpen aan de dood. Zij sterven niet. En staat er nog bij: het gaat hier nog steeds over degene die de dus waardig gekeurd zijn voor de komende Aion. En die zullen deel zullen hebben aan de opstanding uit de doden. En zij zijn onsterfelijk, huwen niet en worden niet gehuurd en huwelijk genomen. En staat er, zij zijn zonen van God. Omdat zij, waarom? Omdat zij zonen van de opstanding zijn. Die staat ook heel boeiend hoor. Want het geeft aan dat die term zoon van God alles te maken heeft met opstanding. Hier wordt hij het is een tekst waarin dat wel heel duidelijk naar voren gebracht wordt. Dat, ze, dat die direct aan elkaar gekoppeld zijn. Je leest ook van de heer Jezus dat hij gesteld is. Hoe staat het er? In, in Psalm 2. Mijn zoon bent u. Ik heb u heden verwekt. En lees de uitleg van Paulus in Handelingen 13. Nou staat er. Ja, dat gaat over de opstanding. Ik heb u heden verwekt. Namelijk uit de dood. Het geldt trouwens ook voor ons. Wij hebben, staat er in Romeinen 8, de geest van het zoonschap. Maar het, maar het zoonschap of de zoonstelling, letterlijk, de zoonstelling wacht nog. En dat is wanneer ons lichaam verlost wordt. Dan staat er ook de verwachting van, in de verwachting van het zoonschap of de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. Wat niet betekent dat wij van ons lichaam af zijn... Maar dat betekent dat ons lichaam verlost wordt. Dat is de verlossing van ons lichaam. En dat is dus in feite synoniem met opstanding. Dat we een nieuw lichaam krijgen, ons lichaam vernieuwd wordt, ons lichaam verlost wordt. En eh, op dat moment hebben we niet slechts de geest van het zoonschap, die hebben we nu al. Maar het zoonschap zelf, dat is eh, officieel eigenlijk eh, dan... ...van toepassing op het moment van de opstanding. En dat geldt feitelijk voor de heer Jezus ook. Wat hier dus staat... ...in, in Lucas 20... En, ...en als je al die gegevens... ...nu bij elkaar even samenbrengt... ...wat we tot dusver hebben gezien... ...is dat er sprake is... ...voorafgaand aan de toekomende aion ...zal er een opstanding zijn... ...van leven... En dat betekent dat degenen die daaraan deel hebben, die zijn, worden onsterfelijk. En zij zullen niet zoals de mensen hier op aarde in een vergankelijk lichaam op huwen en dergelijke. Zij, hun bestaan is op een, ja, op, een hoger niveau, op een hoger niveau, op een hemelsniveau. Um, ja, dat is, die, dat, is die opstanding, dat is de opstanding van de rechtvaardigen. Dat is zoals het hier in Lucas 20 genoemd wordt. Uh, en Lucas 14, of het is de opstanding van leven, zoals het in Johannes 5 genoemd wordt. Maar het is tot dusver heel consistent allemaal. En nu komen we vervolgens, en dat is eigenlijk de klap op de vuurpijl daarin, uh, bij de eerste opstanding. En, namelijk, en nu gaan we naar openbaring 20, en nu zullen we bevestigd zien wat we tot dusver al eigenlijk zagen... Maar nu krijgen we eigenlijk ook nog zelfs een, ja, in feite een, een tijdlijn. Er wordt gewoon heel concreet gezegd. Wat... <coughs> Niet alleen maar dat er twee soorten opstandingen zijn. Maar ook heel duidelijk dat er een opstanding is die vooraf gaat aan de duizend jaren. Oké, okay, laten we eh, naar openbaar 20 toe gaan. Dat is dus dat gedeelte eh, waar sprake is van de duizend jaar. Mensen die geloven in uh, de toekomende duizend jaar, dat heet de giliast. Ik ben dus, een, ik hoop u ook, een giliast. Aangenaam. Dat wil zeggen, uh, we geloven. Uh, ja, en ja, hoe lang duren die duizend jaren? Ik, uh, ik heb zo'n vermoeden van duizend jaar. Het wordt trouwens in deze, deze passage, het zijn wel zes, zeven vers of zo, in openbaar 20. Maar het wordt tot zes keer toe vermeld. Hè? Duizend jaren, duizend jaren, duizend jaren. Ja. En, uh, en om het even heel onaardig te zeggen, je moet theoloog zijn... Om, te, om je dan de vraag te stellen van hoe lang zou die periode duren? Eén dag. <laughs> ja, nou ja, die, daar is het bijbels te zien zeker, wat voor de Heer wel, ja. De ze, het is de zevende dag, hè. Ja, de Shabbat. En dan staat er in Openbaring 20 vers 4... Uh, ja, eerst wordt daar gesproken over Satan, die gebonden, nou, niet alleen gegrepen wordt, hij wordt gebonden, hij wordt in de afgrond geworpen, die afgrond wordt afgesloten en hij wordt vervolgens. Uh, die, uh, en die uh, wordt nog verzegeld ook. En er staat erbij op dat hij de volkeren niet meer zou verleiden. Alleen die kenmerken al die worden gegeven zijn, vol, wat mij betreft, volstrekt helder dat die duizend jaren toekomstig zijn. Toch? Ze worden namelijk daardoor gekenmerkt dat uh, de diabolos of de Satan de volkeren niet meer zal kunnen verleiden. Als er iets is wat, wat hij nu wel, waarin hij nu wel succesvol is, uh, dan is het juist dat. Dus uh, ja, weet u, ik, uh, als, je daar, als je daar een beetje over doordenkt, dan, uh, dan vraag je je echt soms af van hoe, hoe, uh, hoe heeft men het in zijn in het hoofd gehaald... Uh, om dit anders te lezen. Nou ja, vers 4. En ik nam waar de zielen van de gesneuvelden, of van degenen die omgekomen waren. Um, ja, en ik heb het nu eventjes in kleine letters erbij gezet, want je zou gewoon hier, dus het is meer of meer een tussenzin, um, en hier dan weer verder te lezen. Ik heb het expres ook met kleine lettertjes zitten. Niet alleen maar omdat ik anders een beetje in, in ruimte nood kwam. Maar ook om aan te, om, omdat ik dit even wil skippen. Dat wil zeggen, ik wil daar niet te veel over zeggen. Uh, uh, staat, dus, dus ik nam de ziel aan van de gesneuvelden. Uh, waarom waren ze gesneuveld? Wel, om het getuigenis van Jezus en om het woord van God... En er worden nog een paar dingen gezegd, die niet het beest, nog het beeld van hem hebben aanbeden, en die niet het merkteken ontvingen op het voorhoofd en op hun hand. Trouwens, alleen deze specificatie geeft al volstrekt helder aan, als u het mij vraagt, dat dit dus toekomstig is. Want dat beest, dat is er nog helemaal niet. Of nou ja... Uh, in ieder geval, heeft zich al zo duidelijk nog niet gemanifesteerd. Laten we daarover. En dat beeld in ieder geval is ook nog toekomstig. En dat merkteken ook. Nou ja, Open Mind 13, dat is een heel aantal hoofdstukken die hier aan vooraf gaan, uh, wordt daarover gesproken. Maar zij die dat weigeren, ja, er zullen een hele grote categorie daarvan omkomen. Of omgebracht worden. <coughs> Sorry. En uh, om die reden zullen zij dus... Uh, zij weigeren dat dat merkteken op hun voorhoofd, op hun hand, rechterhand. En nou ja, zij komen dus uh, te sterven. En, maar dan, dan wordt er gezegd, bij de aanvang van de duizend jaren zullen zij weer worden levend gemaakt. Zij werden levend. En dan staat erbij, ze heersten als koningen met Christus duizend jaren. Dit is toekomstig nog. Dat beest, dat beeld, dat merkdeken, et cetera. om die reden sneuvel is uiteraard ook. Dus dit gaat over mensen. Uh, dit is, ja, gaat sowieso over uh, een, een toekomstig uh, ding. Want ja, dit is ook nog nadat de, de, de gemeente, de Ekklesia, is weggerukt van deze aarde. En dan ontstaat er weer een nieuw getuigenis uh, in het land en daarbuiten. Hoe dan ook. Uh, hier is sprake van zielen, die gesneuveld zijn, maar die worden levend gemaakt. Ze staan op en ze heersten. Ze krijgen dus een hele uh, ja, prominente plaats in dat koning. Ze heerst als koning, met Christus, duizend jaren. Uh, ja, dus dit, dit, is, dit, dit gaat dus heel uitdrukkelijk vooraf aan de duizend jaren. En dan staat er nog bij, en nou... nou uh, voor de pauzes kunnen we in die zin al uh, die eerste categorie van opstanding al behoorlijk goed benoemen en traceren en, en plaatsen. Want er staat er dan vervolgens bij, in openbaar 20, vers 5, de, de overige van de doden die leven niet. Of die worden niet, uh, niet levend. Uh, Hoe staat het precies in de NBG? Die werden niet wederlevend. Het staat in het griep wat compacter. Uh, de overige van de doden leven niet. Uh, nou ja, eigenlijk moet ik hier geen punt zetten. Maar de overige van de doden leven niet. totdat de duizend jaren voleindigd zijn. Dit, dat wil zeggen de opstanding waar het zojuist over ging. Over degenen die wel dus levend werden. Dit is de eerste opstanding. Ja. Dus. Uh, ja, we hebben het uh, ook al een keer gehad. Want uh, ik heb het nu over deze, deze categorie, over degenen die sneuvelen. Maar uh, eigenlijk in die tijd van de, de beestenheerschappijen, in de eindtijd, dan nog toekomstig. En zij zullen opstaan. Maar wat dacht u nou van uh, bijvoorbeeld iemand als Daniel? Ook, zij, ook hij zal opstaan en de, de rechtvaardigen... Zij zullen opstaan, uh, in ieder geval voor de duizend jaren. Of dat precies op hetzelfde tijdstip is als, uh, als deze, uh, deze genoemd, deze gesneuvelden, zeg maar. Uh, nou, dan moeten we in de pauze dan maar even de boom over opzetten. Ik wil dat nu even parkeren, maar het gaat in ieder geval, laten we niet al te veel in de details. Het is uh, denk ik al heel duidelijk, uh, ik vind het al... Heel mooi, als we in ieder geval inzien dat er dus sprake is, voor de duizend jaren, is er sprake van een opstanding uit de doden. En dat heet de eerste opstanding. Weet je, die eerste opstanding, dat betekent niet, van, dat is de, eerste, de allereerste keer dat er sprake is van een opstanding, maar dat is natuurlijk niet het geval. Sowieso de heer Jezus is al 2000 jaar eerder opgestaan. Nee, de eerste opstanding is ook in feite een soort opstanding. Namelijk, het is een opstanding uit de doden. Allen die opstaan uit de doden, feitelijk is de wegrukking ook een opstanding uit de doden. Het is dus allemaal eerste opstanding. Ik noem het voor mijn part de, de, de heer Jezus Christus als eersteling. Dat is 1a. De, bij de wegrukking is 1b. Uh, dit is 1c of voor mijn part 1d. Maar in ieder geval, het heet, het is, het heet allemaal eerste opstanding. Waarom? Omdat het een opstanding is voor de duizend jaren, sowieso. Maar ook omdat het een opstanding is uit de doden. Dat wil zeggen, de, de overige doden blijven in het graf. Hoe lang? Wel, voor, totdat de duizend jaren zijn volleinde. Want na de duizend jaren krijg je een opstanding van de doden. Of der doden, inderdaad. Namelijk van de overgedoden. Van de resterende groep dus. Dus alle zullen opstaan, rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Opstanding van leven, opstanding van oordeel. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar in dit geval, die beide categorieën, ook die beide soorten. De opstanding uit de doden vindt plaats voor de duizend jaar. En degene die aan deze opstanding dus deel hebben, hè, die dan levend worden... en in dit geval ook deze mensen die als koning zullen heersen de duizend jaren... wel, eh, zij zijn inderdaad levend, le le ook in die zin van onsterfelijk. En eh, hen valt dit voorrechte deel en zij zullen een hele prominente plaats en positie innemen in de tijd van dat Christus zal heersen. Dat is de toekomende ayal. Overigens, de jaren, oh, oh, na de duizend jaren blijft Christus ook regeren. In die zin, de term het duizendjarige rijk klopt in die zin ook niet. Ook die vind je niet in de Bijbel, weet je dat? Het is niet duizendjarig rijk. Het is de duizendjarige binding van Satan. Satan wordt duizendjarig gebonden... En daarna wordt die korte tijd losgelaten. En dat is wat in feite gemeten wordt. En in die duizend jaren zal Christus heer heersen, jawel, maar, dat is het, maar daartoe is het niet beperkt. Dus uh, de duizend jaren die worden inderdaad, dat, die beginnen bij de binding van Satan en ze eindigen bij de loslating van Satan. Zie je trouwens ook hoe uh, belangrijk het is, daar wil ik het mee uh, afsluiten, in ieder geval uh, nu voor de pauze hoe belangrijk het is om, om gewoon zo dicht mogelijk als mogelijk bij de woorden van de schrift te blijven. Soms denk je wel eens een keertje van, is dat nou zo belangrijk? Ja, zelfs als je niet eens ziet wat het belangrijk van is, dan doe het dan toch maar, want dat zal je in de toekomst, er al een, een moment komen dat je van hé hey, wacht even, uh, ik dacht dat het hetzelfde was en, en het blijkt toch iets anders te zijn. En als je nou gewoon al op voorhand altijd zo eh, zuiver mogelijk taalgebruik, gezonde woorden gebruikt, de, de termen van de schrift zelf, er staat geschreven, dan, dan kun je in je voorstelling er wel eens een keer na zitten, zo so wat. Dat je samen gaat zoeken, discussiëren, van wat zou het nou betekenen? Jawel, maar als je nou in je spraakgebruik, in je woorden, de schrift naspreekt, dan zit je in ieder geval in dat opzicht. Op, de, op het goede spoor. Dan dus zit je op de goede lijn. En, en, en je in je denken af. Dat wordt vanzelf wel hervormd. Voor, uh, als, uh, de dingen, als de Heer je gewoon door zijn woord de dingen laat zien. Nou, dus uh, dit hebben we nu uh, bij deze vastgele, vastgesteld. En, uh, en dan gaan we het straks, na de pauze, dus hebben over uh, de opstanding van de doden. De overige doden dus. En dat is... Nog weer een millennium later. Maar de pauze gaat iets korter duren. Zullen wij weer verder gaan? Ik zei. We gaan de pauze niet al te lang maken. Maar het is niet helemaal gelukt, nee. Want ik zie dat het nou inmiddels al half tien is bijna. Maar we hadden zulke dus boeiende gesprekken. Over de actualiteit en zo. En over de, de dingen waar we het zojuist voor de pauze ook hadden. Maar goed, wij gaan uh, alsnog dan toch uh, verder. En, nou, voor de pauze hebben we ons dus bezig gehouden met, uh, met de opstanding van leven. Of de opstanding uh, uit de doden, de opstanding van de rechtvaardigen. En dat blijkt dus een opstanding voor de duizend jaren te zijn in ieder geval. Dat betekent de overige doden die leven niet totdat de duizend jaren volledig zijn. En, nou ja. ...terugblikkend op wat daaraan vooraf gaat. Dat heet de eerste opstanding. En dat betekent dus... Um, oh, wacht even, dat heb ik nog niet eens... ...die had ik er nog even bij moeten nemen. Gelukkig en heilig is hij, staat er dan nog bij... ...degene die deel heeft in de eerste opstanding. Dat is die opstanding uit de doden. En over hen heeft de tweede dood geen autoriteit. Maar die hadden we zelf ook al kunnen invullen... In die zin dat we al hebben gezien, het is een opstanding van leven. En dat betekent dus, zij die dan opstaan, bij die gelegenheid, zullen niet opnieuw sterven. Zij zijn onsterfelijk. En uh, zij sterven dus niet een tweede keer en dus geen tweede dood. Ik neem die term, de tweede dood, kom er straks nog even terug. Uh, heel letterlijk. Ik geloof dat de tweede dood, dus letterlijk een tweede dood is. Dat wil zeggen, uh, je, een mens sterft. Dat is dus de eerste dood. er een tweede dood is is er ook een eerste dood. En als een mens voor de tweede keer sterft, dan heet dat de tweede dood. Oké. Okay. En dan staat er nog bij: en ze zullen de priesters van God zijn en van Christus, en ze zullen met Hem de duizend jaren, de duizend jaren, waarin Zaten verbonden is, dus als koning heersen. Nou, dan komen we dan uh, bij die andere categorie. Want we hebben het over tweeënlei opstanding, maar we hebben nu vooral ja, vastgesteld dat er tweeënlei opstanding is. En vooral ook over die opstanding van leven of de eerste opstanding, of de opstanding uit de doden. En nu moeten we het dus nog hebben over de opstanding van de doden. Of van de doden. Namelijk, dat hoeft verder niet meer uh, benoemd te worden, want het zijn de resterende. Allen. Alle, de, allen die dan nog in de graven zijn gedurende die duizend jaren, wel zij zullen bij die gelegenheid opstaan. Namelijk, na de duizend jaren. En dat wordt in datzelfde hoofdstuk, op mark 20, beschreven. En, ja, ik heb hier wel eens een keertje een, een seriestudio over deze aantal versen gehad, gehouden. Uh, gaat, en nu ga ik het eventjes in, moet ik het in een half uurtje behandelen, en dat gaat dus niet. Eigenlijk. Maar, uh, ik wil dan specifiek zoveel mogelijk blijven even bij het onderwerp. Uh, het gaat over tweede opstanding. En uh, wat uh, die, die opstanding waar hier over gesproken is, wat dat dan is. En uh, alles wat hiermee samenhangt, wel, uh, ik moet het uh, meeste daarvan laten liggen. Ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt. En uh, als u me dat wel kwalijk neemt, dan moet ik. Frank en Christine zijn heel lief, lief aankijken van, tot hoe lang uh, <laughs> mag ik niet opspreken? Hoe laat mag je thuis komen? Ja. Hoe <laughs> laat mag ik thuis komen? Ja, die ja. vraag moet ik aan jullie daar ook stellen. Ja. Oké, okay, en dan staat er dus, um, ja, dat is na de duizend jaren, ook als Satan is losgelaten, um, en dat daar nog een hele volksopstand plaatsvindt, dat de volkeren zullen optrekken, Gog en Magog, naar de legerplaats der heiligen, naar Jeruzalem. Nou, en dan staat er in vers 11 openbaring 20. En ik nam waar. Een grote witte troon. Ja, ik heb hem expres even. Zwaar Ja, ja <laughs> weer zwart <woorden>. gemaakt. <laughs> ja, ik had die term nou wel... Uh, dan, had ik, dan had ik de achtergrond zwak moeten maken. Uh, maar uh, het is een witte troon. Het is iemand, degene die hier op zit... Ja, die... Het is, het is inderdaad dus geen zwarte troon. Het is geen duisternis. Het is licht wat hier schijnt. En hij zet de dingen recht. En hem die daarop zat. En u weet wie dat is. Want dat stond in datzelfde hoofdstuk. Waar we deze avond mee begonnen zijn. Namelijk in Johannes 5. En daar lees je ook dat de heer Jezus zegt. Want ook de vader oordeelt niemand. Maar hij heeft het gehele oordeel. Aan de zoon gegeven. Dus hij. Uh, Via de zoon gaat hij de dingen rechtzetten, want dat is wat oordeel ook is. Oordeel heeft te maken met kritiek. Ons, ons woord kritiek, crisis, ook trouwens, uh, heeft, uh, komt direct ook uit het, uh, uit het Grieks. En uh, dat is wat hier plaatsvindt en dat is wat... Uh, het, eh, ja, wat, wat het is. In een crisis, dat is een, dat is een beslissend moment, dan worden de dingen eh, rechtgezet. Dat, dat is ook hier aan de orde. Eh, er wordt nog eh, bijgezegd, hem die daarop zat, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten. En er werd geen plaats voor hen gevonden. Daar wordt dan vervolgens in het eh, hoofdstuk hierna aan gerefereerd, want dan wordt er een, een, een vernieuwde hemel en aarde gezien. Ik zag er vernieuwd, want... De eerste waren voorbij gegaan. Ja. En ik nam waar staat er dan de doden. Hoe kan dat? Nou, let op. De groten en de kleine opgestaan. Of staande. Maar als je de, wat hier staat, ja, wat er recht staat... Ze staan. Nou, dat is niet de normale positie van een dode. Een dode ligt. Als zij dus staan, dan betekent dat ze opgestaan zijn. Maar dat is precies wat we wisten, hè? want we lazen in een paar versen eerder, dit is vers 12, waarin vers 5 staat, de overige van de doden, die leven niet, totdat de duizend jaren volleindigd zijn. Nou, dat is inmiddels hier aan de orde. De duizend jaren zijn volleindigd, en nu staan de overige doden, zijn opgestaan. En... Dat is wat Johannes hier dus waarneemt. De grote witte troon. Het is, on, ja, echt. Het is zo ja, adembenemend, maar ook zo, zo indrukwekkend. Degene die daarop zit, voor wiens, ah, moet je je voorstellen, voor wiens aangezicht, hemel en aarde wegvlucht. En dan de doden, die zijn dan opgestaan. De groten en de kleine staat er, ja, uh, is dat fysiek, volwassenen en kinderen? Of groten en kleine is dat in de overdrachtelijke zin, de aanzienlijke en de onaanzienlijke? Uh, het maakt mij eigenlijk niet uit, want alle doden staan namelijk op. Dus uh, ongeacht welke onderscheidingen daarin ook maakt van groot en klein, letterlijk of figuurlijk, het klopt allemaal. <tus> En daar staan zij staan zijn in het zicht van de droom en de boekrollen, de boeken, zo u wilt, de biblion, euh, pardon, biblia, ons woord Bijbel, eigenlijk, euh, die werden geopend. En, dat is, nou ja, ook en ja, aan de ene kant is er dus sprake van de boeken die werden geopend en ook een ander boek, een ander boekrol, euh, biblion dan. ...werd geopend, dat van het leven. En wat dat is, wel, dat wordt dan, dit is vers 12, in vers 15 komen we daar nog even op terug, dus ik parkeer hem even. En de doden, ja, op deze manier ga ik er dan toch nog behoorlijk snel doorheen. Ik moet iedere keer een puntje van mijn tong nu afbijten, maar... Uh, ik ga even gewoon nog uh, mee in de lijn en in, uh, met de focus die we nu hebben. En de doden die werden geoordeeld. Er staat niet ver. Werden gericht. Hè, vanuit hetgeen geschreven is in de boekrommen of in de boeken. Naar hun werken. En deze gebeurtenis. Kijk hoe dit in zijn werk gaat... Ja, het wordt beschreven hier. Oké, okay. maar uh, het visualiseren hiervan uh, heeft zo zijn beperkingen. Want dit, uh, hoe, hoe groot is de tijdspanne? Hoeveel tijd uh, uh, gebeurt er tegelijkertijd? Uh, hoe, hoe worden de boeken gaan open? Ja, alles komt aan het licht. Uh, hun werken. Dus dat wat ze gedaan hebben. En kijk het maar na. Want, dat is wat ik wilde zeggen. Deze gebeurt. het, het louter feit dat God alle dingen gaat rechtzetten. En in het oor, in het gericht gaat brengen. Gaat richten. Ik vind dat het woord gericht zo prachtig. Want het betekent dat het wordt gericht. Het is, de dingen zijn krom en dan wordt het recht gezet. En ook gericht in de zin van, ik bedoel, daar waar sprake is van doelmissen... Daar betekent dat in feite, eh, het, ja, daar wordt het doel gemist. En, maar wat hier bij deze gelegenheid gebeurd wordt, hier wordt, de, de, wordt alles weer gericht. En hier, eh, alle missers komen hier aan het licht en wordt, eh, aan het, eh, alles wordt aan het licht gebracht. De, de doden werden geoordeeld vanuit dat het geen geschreven is in de boekrollen naar hun werken. Kijk het maar na, ik heb de schriftplaats erbij genoemd. Ik ben hier allerminst compleet, met name in Romeinen 2, dat gaat Paulus hier ook uh, vrij uitgebreid op in, dat hij laat zien dat alle doden, en, dan zegt, hij, en dan, gaat hij, dan zegt hij van de Joden, Jood en Griek, Jood en Heide, allemaal, en God gaat dat, gaat alles in het gericht brengen. En er valt nog wat recht te zetten. Uh, uh, je leest in 12, Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgen. Het zegt goed, het zegt kwaad. Dit is dus niet, dit is geen menselijke rechtbank. Een menselijke rechter die heeft zoveel beperkingen, Die weet een heleboel dingen niet. Die kan alleen maar dingen beoordelen. Dat wat gewoon uh, zintuigelijk te checken is. En waarvan getuigenmateriaal is. En nu... Maar hier is de schepper van hemel en aarde, de God zelf, die door zijn zoon de dingen alle, allemaal aan het licht brengt. God zal door elke daad doen komen, het overheid, al het verborgene. En hier vindt, ook dit is, hier, dit is een oordeel. Maar hier je leest ook dat elke mond wordt gestopt. Hier vindt geen kritiek plaats. Waarom? Omdat alles aan het licht is. De dingen zullen zo evident zijn. Er zal, het is volstrekt, daarom is het ook een witte droom. Het is volstrekt rechtvaardig. Alles wat krom is, al het verborgen, alles, het zal. Allemaal aan het licht komen en recht worden gedaan. En dat is in feite geweldig goed nieuws. Dat alles het krom is, er is één die op zijn tijd, zijn wijze, recht gaat zetten. En moet je voorstellen, al die millennia die aan, er vooraf gegaan zijn, al die mensen die gestorven zijn, zij zullen bij gelegenheid opstaan en dat wat nog rechtgezet moet worden, zal dan gebeuren. En de doden werden geoordeeld vanuit hetgeen geschreven is in de boekrollen naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en het dodenrijk, de hades, daar hadden we het dus uh, bij de tweede avond uh, dus uitgebreid over. En de dood en de hades die gaven de doden die in hen waren. Waarna je natuurlijk de vraag weer gaat stellen, zijn dat twee verschillende groepen. De zee gaf de doden. Zijn dat, de, zijn dat de alle mensen die zeg maar in de oceaan of in de zee zijn omgekomen? Of is hier sprake van een aparte groep? Van de, en de zee gaf de doden die er waren, en de doden in het dodenrijk gaven de doden, de doden in, die in hen waren. Betekent dit en uh, een, een aparte categorie? Of is, is, heeft en hier de betekenis van uh, namelijk of specifieker gezegd dat... Uh, ja, want, ja, ik, ik, ik stip even de vraag aan, gewoon om u, uh, om, om, ja, om je om, om in ieder geval de, de vraag inderdaad te stellen. Want bij, uh, was de voorgaande avond, of die keer daarvoor dat we een vraag hadden, over dat we het nogal gehad hebben over, over, de, over de dagen van Noach en over de, 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 de zoon gods die, die omgekomen... Die, die ingingen bij de dochters en mensen... en die in de afgrond terechtgekomen zijn. De afgrond, dat is in de Bijbel dikwijls synoniem voor de zee. En die daar bewaard worden. En dat die inderdaad ook hier bij deze gelegenheid zullen worden gericht. Er zijn goede redenen voor om dat aan te nemen. Maar goed, ik stip het even aan. Ik leg de vraag voor. Ik denk dat eens over na. En de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren... Gewoon alle resterende dus. Ook hier hoeft dus niks meer gespecificeerd te worden, want de overige doden die worden hier dus uh, opgewekt of uh, die staan op. En staat er, zij werden geoordeeld en ieder naar zijn werken. Ja, nou dit is uh, waar ik uh, zojuist al even op doe. Zij werden geoordeeld, de dingen worden gericht in uh, in de Christus uh, gebracht Wat reken, maar ook uh, je leest niet hier over een straf of zo. Ze worden geoordeeld, de dingen worden en geoordeeld betekent beoordeeld. Het, het komt aan het licht. En reken, maar, uh, want hoe, hoe is dat? Dat uh, je leest het in Johannes 3, degene die in de die de boze werken doen, die doen dat in de duisternis. Ze willen dat bedekken. Waarom? Je bent bang dat het aan het licht komt. Maar dat is nu juist precies wat bij deze gelegenheid zal gebeuren. Het loutere feit dat het aan het licht komt, dat is het pijnlijke al. En zo, door het aan het licht te brengen, wordt het rechtgezet. Want er is geen ontkenning meer. En... Zij werden geoordeeld en ieder naar zijn werken. En er werd er nog bij. En de dood en het rijk werden geworpen in het meer van het vuur. Ik kan hier zo, als u aandachtig nu met mij meeluistert en leest, zo een stuk of drie vragen hierover, kun je hier zo over opwerpen. Dat meer van het vuur. Uh, waar is dat? Uh, en wat is dat? Nou, dat wat, wat het precies is, dat wordt in het volgende deel gezegd. Maar in ieder geval uh, de doden doodrijk werden geworpen in meer van het vuur. In feite, als je het letterlijk neemt, kan dat niet. Je kan niet. De dood is een abstractie en de Hades net zo goed. Dat is de sfeer waarin de doden zich bevinden. Maar hoe kan dat in een concreet meer worden geworpen? Eh, nou, in dezelfde, ik denk dat het hier gaat, de doden en het dodenrijk, dat wil zeggen, degenen die in hen waren. Die werden daarin geworpen. Waar, zo, kijk, vergelijk het met een uitdrukking als... Uh, uh, de hele stad liep uit. Eh, dat, is een, dat is een stijlfiguur... En dat betekent, daarmee bedoel je... Degenen die in de stad zijn, die lopen uit. toch? En dat is hier ook. De dood en de dodenrijk werden geworpen in het meer van het vuur. Want, nou ja... We lezen even verder, want dan wordt het vanzelf nog uh, wat duidelijker gemaakt. En dan wordt erbij gezegd... Dat is, of dat is de tweede dood. Het is het meer van het vuur. Iedereen was erop gesteld. Hè? Iedereen was erop gesteld. Ja, let op. Kijk... De dood wordt hier uh, in het meer van het vuur geworpen. Dat zei, kijk, laat, laat ik eerst even vers 15 lezen. Dan, dan pakken we vers 14 en 15 eventjes in zijn totaliteit. Uh, dat is de tweede dood, dat is het meer van het vuur. En dan er staat erbij, en indien iemand niet gevonden werd geschreven te zijn in het boek van het leven, zo werd hij geworpen in het meer van het vuur. En feitelijk eindigt hiermee deze passage. Het is heel kort, heel bondig, maar er worden dus boeken... Aan de ene kant dus er is er sprake van de boeken worden geopend waarin de werken staan, beschreven. En er is een ander boek, namelijk dat van het leven. En degene die daarin beschreven, degene van wie de naam daarin staat, die... Uh, nee, het wordt negatief gezegd. Degene van wie de naam daar niet in staat, of niet meer in staat, omdat de naam daaruit gewist is. Hè? Je leest dat uh, die uitdrukking, die vind je. Uh, ik heb hem hier uh, genoemd. In, uh, je zei, ik meen dat er in het zal nog een passage is die erover gaat. Maar uh, hier lees je over dat de namen gewist worden uit het boek van het leven. Het idee is dus kennelijk dat, dat uh, iedereen daarvoor genoteerd staat en dat men door onrecht, door ongeloof, daar uitgewist wordt. Uit, uh, hoe staat het? Uitgedeld, delg mij uit uw boek, dat staat erin dat zegt uh, Mozes, geloof ik. Ja, dat weet ik wel zeker. Maar uh, dan word je dus gewist of gedelgd uit dat boek. En, uh, en, dan, en dan staat je naam er dus niet meer in. En hun, uh, degene die van wie de naam niet staat in het boek van het leven, uh, ja, die, daar van hen lees je, zij worden geworpen in het meer van het vuur. Dus ze staan op, er vindt een gericht plaats, alles wordt rechtgezet, alles wordt rechtgezet, toch? En als hun naam niet staat in het boek van het leven, dan worden zij geworpen in het meer van het vuur. En in feite is dat een, ja, is in feite de crematie, hè? En dat is de, en dat is de tweede dood. Als je dit letterlijk neemt, gewoon er is sprake dus van de overige doden staan op, zij worden beoordeeld, alles in hun leven wordt rechtgezet, al hun werken, want de boeken gaan open en er alles komt aan het licht. Alles wordt rechtgezet, maar als hun naam niet staat in het boek van het leven, het suggereert trouwens dat er, eh, ik, ik, ik ken de opvatting dat allen die hier eh, staan dat zij allemaal in het meer van het vuur geworpen worden. Maar dat staat er niet. Sterker nog, de, de wijze waarop het geformuleerd wordt, suggereert zelfs, uh, je zou zeggen, zelfs een uitzondering. van: Indien hun naam niet in het boek van het leven staat, zo werden ze geworpen in het, in het meer van het vuur. Dat is de tweede deel. Toch? Dus ik zou hier niet uit, durven afleiden dat, dat al degenen die hier staan, uh, in het meer van het vuur geworpen worden. En ik weet, er is over die, die kwestie van de tweede dood. Um, ja, daar bestaat. Uh, je, je, je kunt het je haast niet voorstellen. <laughs> uh, maar daar bestaan uh, verschillende inzichten over. Sommige mensen nemen het figuurlijk, de tweede dood. Ik neem het, uh, ik neem het gewoon letterlijk zoals het zich aandient. Namelijk, uh, mensen die geworpen worden. Uh, ...of uh, die terechtkomen in het meer van vuur... ...nogmaals, daar hebben we het nu verder niet over... ...wat dat is, heeft het te maken met de Dode Zee... ...ik denk het wel... ...maar... Uh, uh, ...dat doet nu in feite niet de zaak... ...het gaat erom dat als ze daarin terechtkomen... ...dan is dat... ...betekent dat voor hen dus de dood... ...zij worden dus inderdaad Er ...wordt trouwens niet gezegd dat ze er levend in worden geworpen... Zo worden erin geworpen. En dat is de tweede dat. In feite wat er dus plaatsvindt. Degene die daar staan, Laten we het eventjes over hen hebben. Degene die opstaan. Degene die geoordeeld worden. En hun naam staat niet in het boek van het leven. En ze worden in het volgende hoofdstuk ook beschreven. De ongelovigen, De staan De wetlozen. Etcetera. Er wordt een hele, hele lijst gegeven van karakteriseringen van degene die daarin geworpen. Als hun naam niet staat in het boek van het leven, dan, worden, dan komen ze in de tweede dood terecht. Ze waren dood. Ze staan op. Ze worden geoordeeld. Hun namen staan niet in, blijken niet te staan in het boek van het leven. En ze sterven opnieuw. Namelijk een tweede dood. Want ze waren eerder dood en nu sterven ze opnieuw. Dit is geen... Want ik, ik ken die opvallers die zeggen van hier wordt de dood er niet gedaan. Nou hier wordt de dood helemaal niet er niet gedaan. De dood wordt voortgezet. Ze waren dood. En allen die, in de, vandaar ook dat er staat. Um, de dood en het dodenrijk werden geworpen in het meer van het vuur. Ja, dat betekent dus de dood wordt voortgezet in het meer van vuur. Namelijk de tweede dood. Dus allen die dan dood zijn, zijn voor de tweede keer dood. Dat is geen te niet doen van de dood. Dat is een voortzetting van de dood. Waarna je de volgende vraag stelt: maar waarom als hun, uh, als hun, uh, hun opstanding en hun, uh, hun verschijning voor die grote witte troon? Wat voor doel dient dat dan? Ze waren dood. Ze, ze gaan opnieuw dood. En waarom moesten ze dan opstaan? Hè? Ja, om geoordeeld te worden, dat staat er. Maar wa waarom? Ja, dat begrijp je alleen als je inziet dat God nog een geweldig plan met ze heeft. Namelijk, er moest nog het een en ander recht gezet worden. Dat is een eufemisme. Er moest nog veel recht gezet worden. En dat is wat hier gebeurt. In feite, die opstanding bij de grote witte troon voor deze categorie mensen, die weer opnieuw sterft. Voor hen is in feite die opstanding niks anders dan een kort intermezzo. Van de, ze, ze waren dood, ze zullen weer opnieuw dood zijn. Let wel, de heerschappij van Christus. We gaan de volgende keer daar uitgebreid over door, eh, over verder spreken. Maar Paulus in 1 Corinthië 15 daar is geweldige dingen over verteld. Maar de heerschappij van Christus wordt voortgezet in de aian die daarop zal volgen, eh, de, van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar daar zullen zij dus geen deel aan hebben. Zij hebben geen deel aan de heerschappij van Christus. Ook niet in die aion die daarop gaat volgen. Daar is dus ook dan nog steeds de dood. Namelijk de tweede dood. Want allen die dan in de dood zijn, die zijn voor de tweede keer dood. En ja, eh, op het moment... Dat je dit letterlijk neemt. Ik, ik, ik pleit daar ook voor. Waarom? Omdat dit in feite een uitleg is. Hè? Als ze zeggen van... Uh, die, die, uh, hoe staat het daar? Uh, dat meer vuur. Dat is de tweede dood. Ja, dan, dan moet je dat dus... Dan is dat de uitleg van die term. Als het bijvoorbeeld staat van... Uh, de zeven kandelaren, dat zijn de zeven gemeenten. Ja, het ene is dus... Uh, het ene wordt, wordt verklaard. Hè? De vrouw die gij zagen, dat is de grote stad Babylon. Nou, dat is de uitleg. Dan moet je niet die uitleg ook nog eens een keer gaan uitleggen. De tweede dood is juist ook de uitleg. Het gaat over een concreet meer. Daarin worden mensen geworpen, gecremeerd. Het is natuurlijk, we zeggen, maar, dat is toch afschuwelijk. Ja, als dit een einde verhaal was, zeker. Maar zij, hebben, zullen, zij, zij zullen geen deel hebben aan de tijd die daarop gaat volgen... Aan, het, aan, het, aan, het, aan de heerschappij van Christus. Zij zijn dood. Letterlijk. Waarom? Nou, wel, ze zijn gecremeerd. Ze worden geworpen in dat meer van vuur. Er is, wat mij betreft, geen enkele reden... om, dat, om de letterlijkheid daarvan... om daar afbreuk van te doen. En de reden dat zij... Eh, dat deze mensen... Uh, dat de, dit gericht plaatsvindt, dat heeft. Uh, ja, dat, en dat werpt dan meteen ook weer. Uh, zoveel licht op dat. Uh, waar we mee begonnen, namelijk. Het is een witte droom. God gaat alles. door zijn zoon rechtzetten. En daarvoor worden deze doden. die al zo lang, kort voor mijn part. Uh, maar velen al heel lang. in het graf lagen. Zij worden na de duizenden jaren. Opgewekt, ze staan op en ze worden daar gericht. Alles wordt rechtgezet. Kun je je voorstellen? Ik stel nu alvast even de vraag. We gaan daar zeker over, over door, de, keer, de volgende keer. Maar kun je je voorstellen dat als de dood teniet gedaan wordt, oftewel, degenen die dan dood zijn, die worden levend gemaakt, wat er dan gebeurt? Het eerste wat ze doen. Knieën buigen en we lopen. Weet u waarom? Alles is al weggezet. Alles is al weggezet. Dat heeft namelijk dat heeft plaatsgevonden bij deze, grote bij deze grote witte troon. Alles is gericht. Die tweede dood is ook niet in die zin een straf. Want de dood is sowieso... Hoezo? Als, als dood echt dood is en je bent je van niks bewust... Hoezo is dat dan een, een straf? Nee, de pijn die vindt plaats bij de troon zelf, als alles aan het licht komt. De waarheid, hè, de, de inconvenient truth, zoals dat uh, heet, hè, die zal dan aan het licht komen. Maar dat is noodzakelijk, het is de pijnlijke chirurgische ingreep, om zo te zeggen, die noodzakelijk is om de dingen te richten. En dit gericht heeft dus een heel... Groots eh, doel. God gaat alles rechtzetten En daarom eh, vindt dit gericht plaats. En ook als je dan vaststelt van... ...ja maar eh, zij van wie de naam niet staat in het boek van het leven... ...zij worden geworpen in, de tweede, in, de, in het meer van vuur... ...dat is de tweede deel. Is dat dan het einde? Nee, natuurlijk niet. Dat, hoe zou dat ooit het einde kunnen zijn? Zou de dood het laatste woord hebben... Het hele idee dat hier de dood er niet gedaan wordt, strijdt met, ja, als u het mij vraagt, met alles wat er zo beschreven wordt. Dit is een voortzetting van de dood. En ja, wat er eh, met de dood uiteindelijk zal gebeuren, ja, dat is pas aan het einde van Christus' heerschappij. En ik kan u dit verzekeren, dat is niet hier. Het einde van Christus' heerschappij is niet de grote witte troon, want straks... Bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, als het Jeruzalem uit de hemel neer zal dalen, dan eerst heerst Christus. De troon van het Lam. kijk het maar na in openbaring 21. Ze zullen heersen met hem. Dus, ja. Uh, was er nog een aantekening die ik er dus bij moest maken? Ja, dit is dus dit is het laatste. Uh, ...zij worden dus geworpen in het meer van vuur... ...van wie de naam niet staat in het boek van het leven... Uh, zij, uh, ...maar alles is rechtgezet... ...en dat betekent dus dat uiteindelijk... ...als de dood er niet gedaan wordt... ...oftewel, allen die in de dood zijn... ...die worden dan uiteindelijk levend gemaakt... ...God kan dan inderdaad alles worden in hen. Waarom? Omdat alles inmiddels al veel eerder is weggezet. En in feite, eh, wat hier plaatsvindt, op het moment dat zij die crematie plaatsvinden, ik noem het maar even zo, die tweede dood, is in feite gewoon een pauze -klok. Want Want op, opnieuw, ze waren dood, ze wisten niks, ze staan op, ze worden gericht, al hun werken in hun leven komen dan eh, aan het licht en wordt ze, en opnieuw sterven ze weer. En dus is weer dood. De tweede dood. Ja, totdat de dood er niet gedaan wordt, alles is rechtgezet. En God zal dan alles worden, in alle. Dus, eh, zelfs terwijl eh, er nog eh, aion, een hele Ajoon, ja, als ik mij vraag, zelfs de durende aion nog moet volgen, is in feite hier al gezegd wat het einde zal zijn. Namelijk, God heeft alles al rechtgezet. Alleen dat moet nog te niet gedaan worden. Maar dat gebeurt ook. Maar omdat je naam dus niet in het boek staat, moet je die IO ook nog overzien. Ja. Zoals, zoals de andere, de voorgaande Ajo van de Duitse Dagen. Ja, ja, precies, ja. ja. Daarom, uh, hun naam. Uh, uh. Ja, en dan zou je. Maar goed, dat is in feite wat hier uh, ook niet beschreven wordt. Want uh, je zou de vraag kunnen stellen: en als je naam nou wel in staat, boek van het leven staat? De. Uh, uh, Oh, dat denk ik nog vergeten te zeggen. Moet ik dan nog eventjes rechtzetten. Degenen die dus hier bij deze gelegenheid opgestaan zijn, zijn dus niet opgestaan in onsterfelijkheid. Hè? Dat is duidelijk. Het loutere feit dat ze weer sterven, geeft aan dat ze niet onsterfelijk waren. Dat roept dan ook de vraag op, maar wat gebeurt er dan met degene van wie de naam wel staat in het boek van het leven? Nou wordt het speculatief, want dat staat namelijk hier niet beschreven. Dus hooguit wordt deze groep gesuggereerd, hè? Want ja, als, er een, als je naam niet staat in het boek van het leven, dan is dat je lot. En dan is vervolgens, stel je als lezer dan de vraag, maar wat als je naam nou wel staat in het boek van het leven? Oh, zij zijn opgestaan ten oordeel, dus ze hebben geen uh, onsterfelijk lichaam. Dus, zij zullen wel de komende aion, laat ik het voorzichtig zeggen. Lees het maar eens na. Uh, zij zullen wel de komende, die aion die hierop zal volgen, zullen ze mee gaan maken, maar in hun stervend lichaam nog. En vandaar ook dat ze nog zullen eten van het geboomte van het leven. En dan staat er ook het geboomte van het leven, dat is tot genezing van de volkeren. Hoezo genezing? Hebben ze dan sterfelijke lichaam? Ja, 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 ja. Dus ja... <laughs> Dan kom je ook nog weer uit bij openbaring 21 over die volkeren die daar zullen zijn. Alles denk ik, weer een, een groep apart. We hadden het, dit is het laatste, we hadden het even in de pauze erover van hoe belangrijk het is om de tijden te onderscheiden, maar ook groepen. En te zien van, ja God gaat met elke groep, met elke categorie van mensen een eigen weg. Zoals hij dat in de hele natuur doet, maar dat zie je ook hier. Degenen die hier besproken worden en de, de namen van wie de naam wel staat in het boek van het leven, is, zijn dat dezelfde als, die, als de volkeren in opmaring 21. Die, is, is dat één op één hetzelfde? Of zijn daar ook nog onderscheidingen in? Ik weet, voor sommige mensen. Is dit zo lastig. Omdat ze, als jij natuurlijk gewend bent. Altijd te denken in termen van. Uh, de kerk van alle eeuwen. En dat er is één grote groep. En het is allemaal één. Even onhebiedig gezegd. Één pot nat. Ja. Uh, ja dan, 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 dan vind je misschien zulke vragen. te van dat er, dat er sprake is van een Ecclesia. Het lichaam van Christus. En dat daar de volkeren zijn. Dat er Israël is. En dat er de doden zijn. Die na de duizend jaren opstaan. Al die onderscheidingen. Dat past ook helemaal niet in je denkraam. En vandaar ook dat men de ionen hebben we weggeredeneerd en zo. Daar maken we gewoon één grote eeuwigheid van. Die net no nooit eindigt. Ja, nou dan heb je ja, dus echt wat makkelijk. Het is wel makkelijk. Ja, maar ook wel heel, heel, heel erg complex hoor. Ja. <laughs> uh. Een uh, ma uh, makkelijke theologie, maar, moet ik erbij zeggen, maar uh, het, het maakt de uitleg van de schip wel uh, direct uh, complex en gecompliceerd. Goed, André, ik zie... Mag ik ja. een vraag stellen? Nou, uh, als die kort is. Ja, nou, is of, dat is het hangt vooral bij mij. weet niet of het antwoord kort, ja. <laughs> <laughs> uh, hoe, pa hoe, hoe pas je in dit plaatje, er zijn heel wat, heel wat teksten uh, te vinden over dat er een verschil zal zijn in oordeel. Ja. De ene en de andere. Ja. Uh, ze worden allemaal geoordeeld voor die grote, die Oeh. Het ja, het zal, ja, je leest ook in. Uh, uh, ik, ik had net nog een, een verwijzing naar Matthäus 11, als ik het niet vergis. Voor de. Ja, die tekst, ja. Maar er staat er van: Voor de mannen van. Uh, uh, Nineveh, Nee, ja. Die zullen in het gericht opstaan. En dan staat er: Het zal draaglijker zijn voor de, uh, voor de mannen van Sodom dan uh, voor, zo, uh, voor degene die uh, uit... Uh, ja, van, de, uh, de, van Capernaum lees je dat. Want als de gerichten in haar hadden plaatsgevonden... ze zouden zich in zakken als ze hebben verkeerd. Zoiets zaten dan. En het, het gaat even om die term van... het zal draaglijker zijn in het orde. Je kunt je voorstellen... dat als de grote en de kleine daar allemaal staan... en alles wordt recht gedaan. Het grote onrecht, het kleine onrecht. Alles. Dan is daar dus... En alles komt aan het licht. Dan zal het voor de een veel draaglijker zijn. Of voor de ander juist veel pijnlijker zijn. Om, om, dat, om die crisis, hè, dat gericht, mee te maken. Dus ja, ik, ik moet zeggen, ik vind het juist heel erg logisch. Dat dat gericht, eh, voor, dat daar heel veel onderscheidingen zijn. Dat hangt namelijk alles af van de werken. Mensen worden geoordeeld en ieder naar zijn werk. Maar aangezien die werken allemaal zo verschillend zijn en gradaties zijn, is het ook voor de een veel draaglijker die dag te beleven dan voor de ander. Dus ja, zo versta ik dat. Goed, nou. Ik zie dat het vijf over tien is, en uh, ik denk dat we er verstandig gaan doen om dit uh, uh, voor vanavond maar uh, af te ronden.